0: J'adore Be
1: Be Be cette phrase qui dit que l'impossible recule toujours quand on avance vers lui L'ambition elle se conjugue au masculin et également au féminin Là je vous demanderai de cesser de m'interrompre
0: N'ayez pas papa, les filles, c'est moi qui ai le micro ce soir Mais on rigole quand même
1: Man, like woman. De toi à moi, le podcast des femmes entrepreneurs et ambitieuses Let's go, girl. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission podcast de Toi à moi, qui donne la parole aux femmes entrepreneurs et ambitieuses. Aujourd'hui, nous allons mettre du cœur dans notre business. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Nous allons en parler avec Valérie Demont. Bonjour Valérie. Salut Mélina, comment tu vas Très bien. Ah, Ça fait ah, du bien. Je <rire> là avec toi. Quel bonheur. Ravie de t'accueillir Valérie. Alors Valérie, tu es entrepreneur tu as fondé et tu diriges Green Art Business et tu accompagnes les dirigeants à avoir une nouvelle vision pour eux et leur entreprise. Tu nous expliqueras tout à l'heure comment tu penses que le changement doit opérer aujourd'hui au sein des entreprises. En parallèle, tu as créé l'association Les Bâtisseurs du Futur, un mouvement pour les créateurs de l'entreprise de demain. Mais tu es aussi auteur et tu viens de sortir ton premier livre intitulé Green, le premier volume de la trilogie « Vivre son cœur business ». On sent bien que toutes tes activités ont un point commun. Lequel est-il Le cœur <rire> Ça m'en a tout l'air. Hein ouais, ouais. Mettre,
0: mettre de l'amour dans, dans ce qu'on fait. Dans... Accueillir, en fait, en fait c'est ça. Accueillir qui on est euh, par son cœur pour pouvoir leur transmettre plus loin dans ce qu'on fait, dans les interactions qu'on a euh, en entreprise, euh, avec toi ce matin. Euh, ouais c'est ça c'est ça mettre révéler,
1: oser révéler en fait qui on est pour mettre du cœur dans tout ce qu'on fait donc on parle de cœur on parle de business qu'est-ce qui manque aujourd'hui selon toi au sein des entreprises du cœur <rire> <rire> attends c'est un, un peu court comme réponse euh, moi je, je crois en fait ce qui manque aux,
0: aux entreprises c'est c'est la place de oser être soi-même euh, et oser dire et donc pour ça il faut pouvoir avoir de de l'empathie pour pouvoir accueillir ce que l'autre a aussi à dire, mais aussi de l'empathie vis-à-vis de soi, pour pouvoir entendre ce que nous on a à dire. Et ça veut dire que dans l'entreprise, on doit en fait laisser des espaces pour pouvoir s'exprimer, accompagner les, euh, les collaborateurs à pouvoir s'exprimer, qu'ils qu osent être pleinement eux-mêmes et s'exprimer, parce que je ne crois pas que mentir sur une situation ou une solution parce que c'est ce que son chef veut entendre, ça conduise l'entreprise à un bon endroit et à un bel avenir. Et le leader, le patron, euh, la direction doit être aussi capable de pouvoir entendre ça. Mais ça veut dire aussi qu'eux, ils ont fait un travail sur eux pour pouvoir accueillir ça et ils sont prêts aussi, eux, à laisser la place, mais à s'exprimer. Après, OK, les décisions, elles seront prises. Ça, c'est, Je veux dire, les entreprises, elles doivent faire du chiffre. Il y a des décisions à prendre, c'est OK. Mais à partir de où on prend les décisions Ce que je dis souvent, c'est que les entreprises, oui, elles doivent faire du chiffre d'affaires, mais elles sont encore maîtres de comment elles souhaitent le réaliser et,
1: et donc ce comment, qu'est-ce qu'elles veulent y mettre Donc au final, tout est une question d'humain et de remettre un peu du sens dans l'entreprise. Mais s'il n'y a pas d'humain, il n'y a pas de main
0: qui fonctionne et qui font que, que l'entreprise peut réaliser euh, un, un, une prestation, que ce soit... Du service, du produit, euh, voilà s'il n'y a pas de gens qui font le travail, il n'y a, y a pas de prestation, il n'y a pas de clients, y a, donc euh, oui, il y a de l'humain sur toute la chaîne de, de valeur sur tout l'écosystème pour autant que l'humain soit à la bonne place. Ouais, mais après c'est aussi une responsabilité euh, personnelle de savoir si on est à la bonne place ou pas. et à un moment donné, si on se trouve plus à la bonne place, c'est aussi un bon exemple qu'on laisse, à ses collègues, à son chef, à, euh, voilà, à ses enfants, les gens qui gravitent autour de soi, de se poser les bonnes questions et de se dire, mais moi, je ne suis plus en phase, je ne suis plus en accord, je ne me retrouve plus avec ce qui se passe. Là, dans l'entreprise, ma vie, elle est en train de s'éloigner de, de, de votre chemin à vous et, euh, et oser prendre ces décisions-là pour, pour être heureux. Je pense que le monde, en général, les mondes se porteraient bien mieux si, si tout le monde était heureux et faisait les choix à partir de quelque chose qui est juste au fond d'eux. Après, on doit intégrer le collectif parce que si on vit que dans un monde individualiste, je ne sais pas où on va non plus.
1: Quoi. Mmh. Cette question d'être à la bonne place, est-ce que c'est toi qui la poses à tes clients ou est-ce qu'ils viennent vers toi en ayant déjà euh, cette question en tête
0: Non, en fait, ils viennent vers moi parce qu'ils se sentent, tu sais, euh, quand tu, quand, quand, en fait, quand tu sens que tu n'es plus à la bonne place, il y a un truc qui se passe à l'intérieur de toi comme si tu étais un peu coupé en deux. Et il y a quelque chose qui monte très fort. Alors moi, je le symbolise, tu vois, en, en mettant mes mains devant mon ventre, pour montant que ça remonte, tu vois, par le plexus et tout. Mais en fait, c'est vraiment ça. Parce que quand je fais ce geste avec mes clients, c'est ça aussi. C'est qu'ils se sentent poussés par une force. Tu ne peux pas tellement dire d'où elle vient. Moi, je pense que c'est l'intuition l'âme, enfin, tu vois, mmh. qui, qui vient se réveiller, mais tu sens ça qui émerge et, euh, et tu ne et te sens plus toi-même à ta place et tu n'as plus le choix, en fait, que d'écouter ça parce que tu sens que... Que, que si tu ne l'écoutes pas, il va se passer quelque chose de, de, de plus grave. Quoi. Et que, tu vois, des fois, je, 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 je ressens chez mes clients vraiment une, un sentiment d'urgence d'écouter ça plutôt que d'aller dans le mur, peu importe quel mur, comment il est le mur. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe si on ne s'écoute pas Il ben, y a des gens qui vivent très bien sans s'écouter. Hein. Ils sont coupés de tout, ils sont dans une bulle, coupés de leur corps, et puis ils ont de la chance, ils peuvent continuer à vivre comme ça toute leur vie. À tant mieux pour eux, mmh. des fois, des fois je, je les envie ces gens qui, qui ressentent pas ça et, euh, mais il y en a de plus en plus en fait qui le ressentent et ils peuvent pas faire autrement, ça les ronge de l'intérieur ça consume, ça use et euh, alors après je veux pas aller sur des choses trop, trop négatives parce que je pensais pas l'objectif de la discussion mais pour moi les gens qui vont et je, et je le vois en fait, tu, tu commences à avoir des petits bobos on parlait tout à l'heure, off, de fatigue, euh, parce que c'est moi qui étais fatiguée, hein. <rire> je dois aussi m'écouter. Euh, ouais, tu commences à avoir des petits bobos, ton corps, il commence à se, à se manifester d'une manière ou d'une autre. Et puis après, il peut y avoir des choses plus graves, quoi. Euh, le corps, il revient à nous et c'est un bon système d'alarme, quoi. Donc, mmh. c'est pour ça qu'on en parlera tout à l'heure, ouais, ouais, à fait Mais dans, dans le livre, je, je dis que c'est super important de, de connaître son corps, d'apprendre à l'écouter, parce que lui, il détient les messages pour nous. Quoi.
1: Tu euh, as fondé l'association la, Les Bâtisseurs du Futur, en parallèle à ton, ton mmh. activité d'indépendante et de, on va dire de, de conseillère, de dirigeant. Euh, tu présides cette association et, et ça vient finalement compléter ce que tu fais. Ça va un peu dans une même logique, celle d'accompagner les dirigeants vers une prise de conscience pour un, un management plus responsable, être plus proche de son cœur. Euh, D'où est venue cette idée de créer ce, ce nouveau mouvement en fait, euh, tu vois, si je repars sur 2017,
0: 2018, je me posais beaucoup, beaucoup de questions par rapport au digital. Et puis, euh, au, au fil du, du, du temps, euh, ben, on a commencé à beaucoup parler d'intelligence artificielle. Et à un moment donné, moi, je, je, je fais des progressions dans le futur. Donc, moi aussi, je voyage dans le futur. Je fais voyager mes, mes clients dans le futur. Mais moi aussi, je, je vis ces progressions dans le futur. Et là, j'ai capté... En fait, euh, des gens assis en tailleur sur des bureaux qui, qui avaient l'air de méditer, mais en fait, ils processaient des informations qui balançaient via aucun câble dans des écrans plus loin. Donc, il y avait tout un tas de données qui circulaient, des gros câbles par terre, un peu tentaculaires comme ça. Alors, OK, c'est une vision, euh, voilà, comme un rêve. Mm -hmm. euh, mais je me suis rendu compte que en fait, les, les, en fait, ces gens ils avaient des puces dans le cerveau. Hein, c'était les, les puces en fait, qui permettaient de processer ces informations. Et je me suis rendu compte que ça, c'était en train d'être fait chez Elon Musk. Et je me suis dit, mais on va aller où en fait, dans les entreprises compte, machine, machine learning, euh, data, enfin tout ça, tous ces outils, en fait, quand on collecte toutes ces données on a, euh, ces, ces données, on les regroupe dans une intelligence artificielle, un algorithme X ou Y qui va permettre de faire une chose X ou Y et qui finalement va prendre la place d'un humain. Et cet humain-là, lui, il va faire quoi après Tu vois ainsi, je veux dire, euh, là maintenant on a l'exemple typique avec les, les caissières dans les supermarchés. Euh, moi je, je, je ok je veux pas aller contre l'évolution mais j'adore dire bonjour à la caissière et puis lui sourire et puis voir ce qu'il y a dans ses yeux et voilà maintenant ouais. quand je vais je passe au self check out je peux pas le faire et est-ce que je suis avec une machine donc qu'est-ce qu'en en, en, en tant que dirigeant je vais faire quoi de mes gens parce que si je veux rester compétitif à un moment donné je suis obligée d'aller da là-dedans parce que la machine, ben, on voit bien qu'elle apprend toute seule, elle fait un peu moins d'erreurs. À terme, elle n'en fera probablement plus du tout. Euh, ma foi, est, elle est plus efficace. Et puis à terme, ok, peut-être au départ, elle coûte cher, mais à terme, elle coûte moins cher. Et donc, les humains, on en fait quoi 50 des gens au chômage Ou au, au revenu minimum C'est quoi la suite Et c'est quoi la responsabilité Alors, il y a responsabilité individuelle, encore une fois. Mais en tant que, que patron, je, je fais quoi de mes gens Et, et ma responsabilité, c'est de, de, de trouver
1: un moyen de les rendre employables mmh. aussi. Donc, cette prise de conscience, euh, comment est-ce qu'elle se passe quand tu accompagnes euh, tes clients euh, dans cette recherche de, de leur pourquoi, leur why Comment ça se passe concrètement euh, Est-ce que ça prend du temps Est-ce que tout ça se réveille Est-ce qu'il y a des étapes Comment ça se passe Alors, c'est propre à chacun, parce qu'il y a des
0: personnes qui vont très, très vite, et en ce moment, ça va très, très vite. Je ne sais pas trop ce qui se passe dans l'air, mais je pense qu'on est dans une année vraiment de, de profond changement en tout cas chez certains. Et donc, là, maintenant, ça va assez vite. Mais en même temps, on est confronté, en fait, à partir du moment où tu vas aller chercher ton voie, et tu sais, c'est ce feu sacré qui te pousse, tu mets des réponses dessus. Et parfois, c'est complètement à côté du métier que tu fais. Euh, tu sens bien. Puis, puis en fait, ce why, tu vois, c'est quelque chose que tu veux apporter au monde ou plus de sens dans ta vie, plus de sens dans ton métier, dans l'entreprise dans laquelle tu travailles ou, ou peut-être celle que toi, tu gères. Puis des, et des fois, tu n'arrives pas à mettre le mot exact, en fait, sur le métier est ce qui va changer. Et du coup, tu es confronté, en fait, à des peurs et à des freins et à des croyances parce que tu te dis, mais, mais en fait... Euh je ne suis pas à ma place. Ça fait 20, 30 ans, 10 ans, 15 ans que je fais ce métier-là. Est-ce que c'est juste J'ai investi des années dans cette entreprise. Comment je fais pour, pour la réajuster Et c'est ça, en fait, qui est le plus difficile, en fait. C'est de, de, de le mettre en pratique et dans un cadre vraiment concret. Et puis moi, ben, je suis là pour faire le lien, tu vois, entre ce feu sacré qui pousse, qui pousse, et qui veut vraiment prendre sa place et dire, ben, concrètement, tu viens le mettre comment dans le plan et Mais on travaille pour ça, on apprend aussi à, à travailler avec sa propre énergie, sa confiance dans l'univers, sa confiance en soi, sa confiance dans son chemin de vie. Et donc aussi, des fois, à pas tout vouloir contrôler et que tout se déroule selon, euh, tu vois, un schéma très, très bien établi de, de contrôle. Et puis nous, bossons dans la com et le marketing, on est très bien euh, placés mmh. pour savoir qu'il y a des plans mais, euh, mais qu'il y a d'autres outils, en fait, qui peuvent aussi nous, nous, nous soutenir, quoi. Donc, c'est aller aussi vers toutes nos dimensions humaines et qui, à la base, étaient innées, mais que, quelque part, on a perdu euh, dans le monde dans lequel on vit, en fait, où on croit plus au mental qu'à la force de
1: l'intuition, quoi. Tu parles dans ton livre euh, Green, de, de cette trilogie « Vivre son cœur business », de, de leaders et de dirigeants conscients.
0: Tes ouais.
1: de, activités, enfin, ton, ton livre s'adresserait aux, aux leaders conscients, mais je me demandais, est-ce que finalement, il ne s'adressent pas un peu à monsieur et madame tout le monde Si on pense aux collaborateurs aussi qui, lui, doit trouver sa place, doit savoir est-ce qu'il est bien où il est, est-ce que ça correspond à, à qui il est au final, tout le monde devrait le lire. Non mais alors oui, tu vois, maintenant je, je suis en train de relire Hart
0: et j'ai mis un, un, une note à Benet en disant si vous êtes en reconversion, si euh, vous parce que on peut être leader. En fait, leader pour moi, c'est leader de soi-même aussi. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. mais seulement, ben, le livre, il est quand même très orienté business, entrepreneuriat. Euh, parce que c'est qui je suis, donc je ne peux pas écrire euh, à, en mettant dans la peau d'un collaborateur. Je pourrais peut-être, mais ça serait une autre histoire. Euh, donc, ça veut dire que si tu es collaborateur ou si tu es en reconversion, tu fais juste le switch dans ta tête de te dire, bon, OK, ça s'adresse aux entrepreneurs, mais moi, ça s'adresse à ma carrière perso, quoi. Mais en fait, de toute façon, c'est cette trilogie elle vient toucher les gens parce que c'est les, les, nous-mêmes, chaque personne qui doit faire le changement pour après pouvoir l'intégrer dans l'entreprise. Si tu n'as pas vécu ça, tu ne peux pas guider les gens et tu ne peux pas changer la vision de ton entreprise.
1: Quand tu as sorti ton livre, tu as dit que tu aimerais inviter les lecteurs à sortir des notions de gestion, pilotage, labeur, tous ces termes très liés à la gestion d'entreprise pour les inciter à vivre l'entreprise avec le cœur. Qu'est-ce que ça t'inspire enfin, Ce sont tes mots, mais sur quoi tu, tu te bases vraiment pour... Euh... Moi, j'aimerais tellement... Enfin,
0: tu vois, je crois aujourd'hui, il y a tellement d'indicateurs qui nous montrent que comme on a fait jusqu'à maintenant, c'est bien, hein? ça nous a amené jusqu'ici. Il y a des bases solides, il y a des, il y a, on, on a des bases de management, on a des bases de marketing, on a des bases de communication, de gestion d'entreprise, etc. C'est bien, on en a besoin de ces bases-là, mm -hmm. parce que c'est ça qui nous donne l'assise pour avancer. Mais à un moment donné, c'est important d'aller chercher d'autres éléments pour pouvoir euh, vraiment venir piloter à partir... Du cœur, de l'intuition, d'une vision. Oui, il y a eu une vision, mais c'était une vision qui était mentale. Ce n'était pas une vision qui était intuitive. Peut-être le fondateur de l'entreprise, lui, il a eu une vision qui était intuitive. Mais après, elle s'est perdue. Mm -hmm. Et aujourd'hui, moi, j'ai le sentiment elle ressentit ressenti dans tout ce que je lis, dans tout ce que je vois, qu'on que manque d'humanité. Vraiment, mais, mais humanité, ça ne veut pas dire euh, euh, juste dire « salut, comment tu vas ce matin ?» Euh, en plus, on prend le risque que la personne, elle, nous dise ça ne va pas. Et donc, du coup, <rire> après, il faut avoir le temps d'accueillir ça et de l'entendre et, et de prendre la personne dans sa globalité. Parce que c'est est faite en fait, de plein de dimensions. Hein. On sépare la vie professionnelle, la vie privée. Et on voit bien, c'était tout le débat du, du digital, des téléphones mobiles et des médias sociaux. C'est qu'il n'y a plus de frontières. Donc, on ne peut plus piloter nos entreprises comme dans les années euh, 20 ou euh, comme dans les années 80, de toute façon, on est dans des situations économiques qui sont tellement différentes qu'on doit être créatif et inventif, sortir des sentiers battus pour faire autrement. Mais quand tu es en situation de, de peur et que tu es paralysé parce que tu as la trouille, tu ne sais pas où tu vas et euh, tu ne sais pas si ta boîte elle sera là demain, la seule sécurité que tu as, c'est ce qui est à l'intérieur de toi. Et si tu n'as pas cette sécurité intérieure, tu ne peux pas prendre des bonnes décisions. Et donc, du coup, tu prends des décisions mentales pour rassurer les peurs de l'entreprise, des collaborateurs, etc. Et puis, à terme, eh ben, moi, j'espère que ça sauvera les entreprises, mais je ne suis pas certaine. Mm. Donc, je pense qu'on doit rallier, en fait, le meilleur des deux mondes,
1: en fait. Green est le premier volume d'une trilogie, on l'a dit tout à l'heure. Il sera suivi de deux autres ouvrages, euh, Art et Business. Qu'est-ce qu'on trouve dans les deux prochains livres Et une fois qu'on les a réunis tous les trois, qu'est-ce qu'ils apportent comme outils au lecteur en fait, tu, tu, green, tu pars du corps et donc de la, la base, on va
0: dire, humaine et après de l'écologie de soi, de modeler sa réalité. Il euh, y a pas mal de principes quantiques et de neuroplasticité dans green. Et ça, ça permet en fait d'avoir la base pour avancer, pour reconnaître, entendre les signaux, les signaux du cœur de Hart. Et Hart parle beaucoup de l'intuition. Comment ça se manifeste D'où ça vient Tu sais, on parle beaucoup de l'instinct de, de l'entrepreneur. Moi, je ne crois pas que ce soit l'instinct, en fait. On a mis un autre mot, mais c'est l'intuition. Après, je pense que, voilà, pendant longtemps, on a associé intuition avec féminin. Ouais. Et du coup, euh, peut-être, on préfère parler de sixième sens. Euh, mais je, pour moi, c'est ça qui est juste. Et le terme instinct, pour moi, c'est plutôt lié à l'instinct de survie. Ça veut dire que si tu pilotes ton entreprise avec instinct, tu es en permanence en train de scanner ce qui se passe autour de toi. c'est veut dire que tu es effrayé en permanence et tu es prêt à réagir. Alors oui, tu dois réagir, mais tu ne peux pas pil piloter ton, ton entreprise en flippant tout le temps. Tu dois piloter ton entreprise, enfin il me semble, <rire> parce que je veux dire, je, je dis tu dois, mais piloter ton <rire> entreprise à partir de ce qui te semble le plus juste. Oui. Et ça, c'est dans le cœur qu'on trouve les réponses, parce que l'intuition, c'est la voix du cœur. Et une fois que tu as, as capté ça, bah, okay, c'est bien sympa, mais on ne vit pas dans un monde de bisounours. Quoi. On aimerait, enfin moi j'aimerais, <rire> mais en fait, ce n'est pas tout à fait comme ça en réalité. Donc maintenant, il faut venir mettre ça concrètement dans le plan. Quoi. Donc après, c'est comment, comment tu modèles tes prestations, comment tu les vends, comment tu en parles. Où tu vas Et puis, quels sont les outils que tu as à ta disposition À part les outils classiques, tu vois, de business model, etc., qui, qui sont revisités dans le business, quels autres outils tu as sur lesquels tu peux t'appuyer pour avoir, avoir cette certitude intérieure Parce que, si toi, ben, on le sait tous, hein, parce qu'on est des entrepreneurs, enfin, nous, nous deux, on est des entrepreneurs, mais je pense qu'une partie des gens qui nous écoutent probablement aussi, si on n'est pas convaincu de ce qu'on fait, mais comment, comment on peut en parler et comment on peut le vendre mais si on en parle, tu vois, il y a, il y a dix jours, deux semaines, j'étais au Hub Neuchâtel pour accompagner des entrepreneurs dans leur... Euh, C'est des nouveaux entrepreneurs, donc les accompagner, en fait, dans leur cheminement et dans leur projet. Et quand ils me racontaient leur projet à partir du mental, ça ne me faisait pas triper, quoi. J'avais pas envie d'acheter, j'aurais même pas envie d'investir dans leur boîte. Et quand ils m'en ont parlé à partir du cœur... Même, tu sais, des fois plus bas, quoi, dans le ventre. Et, mmh. et tu sens, tu vois, tu vois les yeux qui s'éveillent qui parce qu'il y a des papillons. Ouais. Et, et là, tu sais que c'est juste. Et là, si tu es investisseur, si tu es client, et tout, tu t'achètes. Finalement, captes. même si tu n'en as pas besoin, <rire> tu ouais, vois. Ouais,
1: ouais.
0: Et c'est ça qui est, qui est, est ça qui est juste. Et, et, et business, heart et business te guident là-dedans avec les outils.
1: Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment est-ce qu'on prend ce recul, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour dire stop quand la situation ne convient pas, que je veux trouver ma voie, ma raison d'être, quelles sont les étapes au final que je dois suivre pour quitter ce qu'on a et comment on veut s'orienter vers autre chose, cette prise de recul, à un moment donné dire stop au mental, il faut juste le faire quoi, mais comment on le fait et qu'est-ce qu'il faut s'obliger à faire alors, je ne sais pas si tu dois t'obliger parce que ça ne sera pas
0: pareil, tu vois. Mais, euh, mais tu vas sentir à l'intérieur de toi que tu n'en peux plus, qu'il y a un truc qui ne colle plus. Et là, là c'est... Je ne dis pas que tu dois... quitter Moi, je suis radicale, donc je quitterai mon job, mais je ne peux pas inviter tout le monde à quitter son job. <rire> euh, mais c'est peut-être prendre des vacances ou trouver un moyen, en fait, de prendre du recul, de la distance, de mettre du vide. Mais ça veut dire, à un moment donné, accepter aussi de ne plus avoir son agenda rempli Surrempli de rendez-vous, d'activités le week-end, d'activités avec les enfants. De, de... Il faut du vide pour pouvoir prendre du recul. Il faut du vide. Il faut des moments où on n'a plus la tête dans le guidon, où on n'est plus en pilote automatique parce que euh, ben, c'est l'heure du repas, parce qu'il faut aller chercher les enfants, parce que euh, j'ai encore envie de faire mes mails pendant que je suis en train de cuisiner. Euh, cette... En fait, on est dans cette réalité-là. Mm. Et c'est se créer une autre réalité pour apprendre à ralentir pour. Pouvoir voir, en fait, la situation avec un autre regard. Et c'est se poser la question, c'est quoi l'histoire en fait, que je me raconte tous les jours à propos de ma vie, à propos de mon job Et j'ai le droit de m'en raconter une autre. J'ai le droit de construire une autre vie. C'est ma responsabilité personnelle aussi de vivre une autre, vie, de, de, une autre vie. La vie pour laquelle je suis faite. Euh, on a le choix. Hein. Mm. On a tous le choix. Après, c'est une question de qu'est-ce que tu mets en place pour pouvoir le réaliser Donc, c est, c est, première chose, c'est tu prends du recul parce que sinon, tu ne peux pas capter en fait ce qui est juste pour toi. Et ensuite, tu vas venir en fait, ben, heureusement ou malheureusement, moi je vais, je vais dire heureusement, tu vas pouvoir faire un bilan et regarder ce qui ne te convient plus. Ce qui, ce qui te tire vers le bas et ce qui t'empêche de... Et ça, tu es obligé de l'éliminer il n'y a pas d'autre choix. Quoi. Ouais. Mais ça va se faire. Euh, voilà. Encore une fois, moi, je suis assez radicale, donc j'ai un peu tendance à éliminer. <rire> mais ça peut se faire aussi au fur et à mesure, en douceur. Puis après, tu ne réalises pas toujours. Parce qu'il y a de l'émotion, il y a de l'attachement, il y a. Voilà. Donc, ce qui, ce qui te plombe, ce qui te, te, te plombe, vraiment, ce qui te consume en énergie et qui t'enlève ta joie de vivre, ton énergie vitale, ça, c'est loin du bal. quoi. C'est un peu. Euh, donc là, maintenant, à ce moment-là, c'est comme si tu, tu, tu fais ta valise pour partir dans un nouveau voyage, quoi. Tu, tu tries soigneusement ce que tu emportes avec toi et il y a des choses que tu ne peux pas prendre, quoi. Et ça veut dire accepter, en fait, peut-être de s'entourer de nouvelles personnes ou de moins de personnes avec une énergie, une vision qui va dans le, le même sens que toi parce que sinon, tu ne pourras pas avancer. Tu seras toujours un peu retenu en arrière comme si tu avais, tu vois, euh, mm. tu vois, es bridé, en fait, ouais. Euh, et puis après gentiment ça va, ça, va, ça va se mettre en place mais pour moi il y aura toujours après le mental qui va revenir ouais mais sérieusement mais t'es en train de faire quoi mais, mais comment ça se fait et mmh. pourquoi et puis comment tu vas faire et tu vas vivre de quoi et, ta, 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 ta. et là à un moment donné ben, c'est stop, c'est dire à ton mental euh, écoute t'es bien gentil, tu flippes je comprends, toi t'as tout contrôlé jusqu'à maintenant mais là maintenant reviens à l'intérieur enfin mets-toi de côté je J'ai pas besoin de toi là maintenant. Je reviens à l'intérieur. Et, et voilà, c'est soit aller en nature, soit méditer. Enfin, il y a plein de manières de méditer. Mais c'est vraiment prendre ce moment de vide, de pause, pour ralentir, pour entendre vraiment ce qui est juste. Et là, maintenant,
1: dans cette seconde-là, tout va bien. Cette prise de recul, cette prise de conscience, tu l'as vécu, toi. Tu étais... Euh... À fond, vraiment dans le, dans le marketing, euh, euh, voire même très carriériste, hein, comme, euh, comme tu le disais, ouais. et pendant plusieurs années. Euh, Explique-nous à quel moment tu as eu euh, ce déclic que ta mission, c'était de prendre une autre voie.
0: En fait, j'en ai eu plein mais alors je vais faire super court donc euh, 28 20 alors moi j'ai eu mon, mon, mon premier burn-out à 25 ans qui m'a déjà fait vachement comprendre, prendre conscience que dans mon corps tout, tout se passait, les messages ils étaient là donc quand je sens, j'ai de la chance du coup parce que quand je sens que j'ai une vibration entre le plexus et le cœur et que je le sens noué et qu'il vibre déjà le matin quand je me réveille, je me dis oh là là, là ça va pas du tout tu es en, en sur-stress et tout, donc euh, pose-toi, respire va dans la nature, mais ça veut dire aussi que si je je suis dans cet état-là le matin quand je me réveille, je vais annuler mes rendez-vous de la journée. Parce que si tu
1: n'es pas dans une bonne énergie, les choses ne
0: se passeront pas aussi oui. bien que... Oui. Alors, il y a ça, il y a être dans la bonne énergie pour être bien en phase et connecté avec les gens que je vais avoir en face de moi autour de moi. Mm -hmm. euh, et puis, il y a surtout que c'est vraiment une sonnette d'alarme. Donc, si je n'écoute pas, après, c est, c est, ça s'amplifie. Et puis, soit je tombe malade, Soit euh, je passe mon week-end à dormir ou coucher sur mon canapé à hein, m'enfiler des séries Netflix, et puis, puis j'ai pas de contact avec mon fils et mon mari. Ça, c'est pas acceptable. Mmh. Donc, ça, c'est le burn-out premier. Euh Première prise de conscience par rapport au corps. Mais à ce moment-là, j'étais hyper carriériste. Quoi. Donc, je, je, OK, le corps, fine. Mais je vais quand même continuer parce que moi, je, suis, je, veux, voilà, je veux réussir, faire carrière. Et, voilà. et puis, j'ai rencontré mon mari, 28, 29 ans, je ne sais plus exactement quel âge j'avais. Et là, paf, je me reprends un, un mini, hein, si tu veux un mini clash où je, me re, je découvre en fait l'énergie du cœur et l'amour. Et là, je me dis, mais en fait, ce qui se passe en entreprise, ce n'est pas juste. Quoi. Donc, je supporte plus d'aller bosser. Je, 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 Déteste mes collègues, je suis dans un monde, tu vois, sacs, 8 bijoux de luxe, machin et tout. Et euh, alors qu'à euh, la maison, j'ai un super pilier sur lequel je peux m'appuyer et que je jardine le reste du temps, quoi. Et là, je me dis, mais c'est quoi la vie C'est quoi qui est juste ouais. Ça voilà. remet les idées en place. Ça, ça te remet à ce qui est juste et ce qui est important, quoi. Bon, toujours est-il que là, ça m'amène à, à me dire, c'est plus possible ce monde dans l'entreprise, cette carrière-là, et voilà. Et là, je, je touche à tout ce domaine énergétique, les huiles essentielles, j'ouvre un cabinet de massage, j'étais à fond dans le sport à l'époque, donc je bosse aussi en parallèle dans un fitness, je donne des cours de fitness, je... c'est pour ça que je, je sens aussi mon corps, hein, c'est grâce au sport. Et là, ben, génial, je fais trois ans, euh, en chemin, euh, un bébé, et je me dis « bon, t'as fini de faire youpi tralala maintenant euh... » il va falloir euh, que tu recommences vraiment sérieusement à bosser. Pourtant, je gagne le même salaire maintenant que je gagne, et, et tout, ça fait 14 ans que je gagne le même salaire que je gagnais quand je travaillais au fitness et que j'avais mon cabinet de massage. Et je me dis, il faut que je retourne bosser en entreprise parce que comme ça, je pourrais payer les frais de garderie. C'est fou, hein
1: on est cantonnés mmh, est dans,
0: avec, avec cette idée-là. Hein Après moi, j'adore je, 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 mon fils et j'adore passer du temps avec, mais je ne peux pas rester à la maison. Moi, je ne suis pas quelqu'un que tu peux laisser à la mmh. maison. Ce n'est pas possible. Quoi. Donc, euh, j'ai fait mon deuil de la vision idéale de la maman, tu vois, <rire> de celle que j'ai eue comme modèle, ouais. et qui pourtant a fait beaucoup de choses et a beaucoup travaillé aussi. Mais voilà, donc j'ai fait mon deuil de la maman idéale, je suis retournée travailler en entreprise, et deux ans et demi, et paf. Alors là, c'était pas du burn-out, c'était pas le corps et tout, c'est juste que, que conflit d'intérêts avec euh, ma chef. Euh, je ne comprenais pas le sens, je ne voyais pas l'intérêt. Je, je, je travaillais toujours de la même manière, de manière super efficace, avec mon bon sens. Et euh, à un moment donné, fin, je sais pas, ça collait pas. Et, je, je, voilà. et pourtant, c'était une entreprise mais hyper saine. Et je me suis dit, mais, je dois sortir de là et je dois, dois me mettre à mon compte. Et après, bon, le chemin à mon compte, euh, Voilà. on a commencé en même temps à peu près. Euh, et euh, Donc, je me fais 4-5 ans... Euh, euh, consultante en, en marketing digital, euh, donne beaucoup, beaucoup de formations médias sociaux. Et là, je me rends compte que ces médias sociaux qui étaient censés être gratuits, rapprocher les gens, euh, et pour rapprocher les gens, on met de l'humanité, du cœur. Voilà, tout ce que je raconte à travers des stratégies de contenu hein, qu'il faut mettre de soi et, et revenir aux valeurs, etc. et ben je me rends compte que ça suffit pas, parce que si tu payes pas, tu pas de visibilité, quoi. Donc, c'est devenu un vrai média à part entière. Quoi. Okay, donc, à un moment donné, je supporte ça parce que je me dis c'est des entreprises qui doivent vivre, donc okay, on paye. Puis, en cours de route, il y a la prise de conscience des datas et tout ça, les valeurs qu'elles ont ces entreprises-là. Euh, bah quand tu vois que Twitter ne censure pas grand-chose, par exemple, au travers du féminisme ou du, du manque de respect autour de la femme, moi, ça me fait envie de vomir. Quoi. Bref, après, il y a fake news et tout. Je me dis, non, mais c'est bon, on est où là? C'est exclu. Moi, je peux plus encourager les entreprises à aller là-dessus. J'y arrive plus. Je, je... Oui, elles, elles peuvent y aller en faisant du contenu, du fond, mais je peux pas leur dire de payer, quoi. Je peux pas parce que je. je, je... Et pourtant, je dois leur dire de payer. Donc, à un moment donné, je me sens. Euh... Tu vois, je leur raconte exactement ce que je te raconte là en disant, moi, mes valeurs, elles me disent de, de, de mmh. vous dire de pas le faire, mais en même temps. Bah, si vous voulez être présent, et être visible, et voilà, maintenant vous pouvez plus mettre, compter que sur, euh, je sais pas, la presse. Il faut aussi, euh, ben bah, voilà, être présent euh, digitalement. Les gens, de toute façon, maintenant ils recherchent dans Google, etc. J'étais coupé en deux. Et là, je me suis dit bon, c'est quoi le signe Et il s'est trouvé que j'étais en train de me poser plein de questions suite au décès de mon père par rapport au sens de la vie, quoi. Et donc là, je me dis bon, ok. Nous arrivons enfin à la réponse à ta question. C'est qu'à que un moment donné j'ai plus pu en fait euh, faire abstraction du cœur, de l'amour et de ce qui était important dans la vie. Et ce qui est important dans la vie? C'est la famille. c'est l'amour quoi, c'est les enfants, euh... Et puis après la, la famille de cœur quoi. tu vois la famille, euh, la famille proche, les gens sur qui tu peux t'appuyer et, et c'est ça qui m'a amené en fait à, à changer ma boîte et à éliminer tous mes articles de blog, tout ce que j'avais sur Valérie .ch pour passer à Greenheart Business. Pour ramener du cœur dans l'entreprise en passant par, euh, par le corps, par green, pour avoir de la durabilité. Et puis ça m'a aussi conduit au bâtisseur du futur pour pouvoir faire le lien entre euh, la technologie, parce qu'on doit vivre avec, on n'a pas le choix, mais après c'est comment on veut vivre avec, mais si on n'a pas conscience de nous-mêmes, comment on veut vivre et qui on est, tu vois, comment mmh. on fait le lien entre les deux. Donc, c'est vraiment pouvoir faire cette transition. Moi, j'aime beaucoup imaginer. Alors là, on est <rire> en audio, mais je prends toujours, imaginez-vous des lunettes. Où, tu vois, je peux dessiner sur mes lunettes parce que je porte mes lunettes là ce matin. mais t as, t as, Sur les lunettes, tu as deux ronds, enfin tu as deux côtiers qui est reliés par la barre qui tient au milieu. Je ne sais même pas comment elle s'appelle cette barre. Quoi. Mais, et c'est un pont, cette barre. Donc, tu fais passer les, les gens d'un monde à l'autre. Après, ça dépend où ils sont, les gens, sur leur chemin en direction du pont. Quoi. Et donc, les bâtisseurs du futur, c'est ça. C'est aider les gens à passer le pont pour, aller, pour faire cette transition digitale humainement. Pas tellement avec les outils, vraiment de manière humaine. Parce que c'est là qu'il y a le problème à l'intérieur des entreprises. C'est euh, « mais mon job, ça va être quoi Vous voulez me piquer mon job Et puis, je n'ai pas envie parce que j'ai toujours fait comme ça. Et puis, j'ai peur. Et puis, ça va me générer plus de travail. Et puis, et puis si je perds mon travail ?» Et puis, voilà. Et du coup, on se retrouve... Euh et puis souvent, on se retrouve aussi à oublier de consulter l'utilisateur final de ce qu'on est en train de mettre en place dans cette digitalisation. Donc, euh,
1: Quand je pose oui. la question euh, aux différentes femmes euh, sur quelles ont été les étapes marquantes de leur vie d'entrepreneur, si je te pose la question à toi, j'ai l'impression que ça va être calqué sur du ressenti plus que sur des événements, euh, je ne sais pas, peut-être une rencontre ou des, ou des étapes plus euh, tangibles
0: mmh. Est-ce que, que c'est un peu ça euh, Ouais, je crois que c'est vraiment plutôt mes étapes de vie perso et mon développement personnel qui a impacté euh, ma vie. Mais après, j'ai aussi grandi grâce à la confiance des clients que j'ai eus, qui sont devenus presque tous. En tout cas, je ne sais pas si je peux dire de tous mes clients que c'est des amis, mais en tout cas des relations très fortes et très précieuses pour moi. Et donc, leur regard à eux m'a permis d'évoluer, de grandir. Et puis après, euh, moi, je crois il n'y a pas des faits marquants, mais il y a les gens qui m'ont entourée, ouais. c'est ça. Et c'est qu'une histoire de relations et de gens. Euh, tu vois, les échanges qu'on peut avoir, nous deux, à certains moments ou qu'on a eus à certains moments, ça a été précieux. D'ailleurs, toi, tu t'en souviens aussi. Il euh, y a eu cette rencontre avec Hervé et euh, on avait fondé une entreprise ensemble qui a été reprise, tu sais, aussi, maman. <rire> et ça, tu vois, ces moments-là qui ont été marquants, mais c'est vraiment des, des, des rencontres qui ont créé des amitiés. Il y a, mes, il y a mes, mes amis de cœur, Sarah et Laurence, mais vraiment des amis, à la base, entrepreneurs. On était concurrents, quoi. Et en fait, on, toutes les trois, on avait une vision du, du marché qui faisait abstraction de la concurrence. On disait, mais toi, t'es meilleur que moi pour faire ça. Mais tiens, prends le mandat, quoi. Et puis, à force, bon, on, est, on est devenus euh, amis, quoi. Donc, c'est tout ça qui, qui, qui fait évoluer. Et puis après, tes lectures, tes centres d'intérêt perso. Euh, et les prises
1: de, ouais, les prises de conscience. Quoi, vraiment, mmh. ouais. Tu parlais de ton fils tout à l'heure, de ta vie de famille. Euh, ton fils a 13 ans. Je pense que tu, tu es aussi beaucoup dans le dialogue avec lui. Et quels sont les enseignements que tu lui transmets pour le préparer à son avenir Alors déjà, depuis, depuis longtemps, je l'ai fait euh, respirer. Mon fils, je sais pas, il avait un peu des flippés comme ça quand il était
0: plus petit. Et puis des questions existentielles. Mais pourquoi on vit si c'est pour mourir Et puis franchement, c'était... Euh, oui, à se demander comment tu peux y répondre, quoi. Tu vois, donc très vite, j'ai commencé à parler... Euh d'âme, de réincarnation euh, avec lui. Donc là, il avait, je ne sais pas, 4, 5 ans hein, quand je parlais de ça. Et puis, au fur et à mesure, tu vois qu'il que rentre dans le monde dans lequel on lui demande de se conformer à un moule, de rentrer dans un moule, de faire les choses bien comme il faut, même si tu n'as pas envie enfin, voilà, ouais. de, de, de prendre le pli. Et je lui dis, ben, en fait, pour ne pas te perdre, ou quand tu sens qu'il y a trop de pression, il faut que tu respires. Et ça, ça a amené en fait plein de choses. Après, à lui donner des huiles essentielles, parce que des fois la respiration ça suffit plus, parce que le mental il vient t'empêcher de respirer. Donc lui amener des huiles essentielles. Et puis au fur et à mesure, maintenant, enfin, on, on, tu vois, on a, on a des dialogues sur euh, bah, dans sa classe, il a un enfant transgenre, quand même, hein? Je veux dire, ça amène beaucoup beaucoup de discussions. j'ose même pas imaginer le, ce que vit cet enfant, quoi. Ouais, ouais. Voilà, ce que eux ils ressentent aussi, parce que en fait, ce, ce, ce gamin, malheureusement, quand, par exemple, quand il fait du sport, il a pas, il va pas dans le vestiaire homme, mais il ne va pas dans le vestiaire femme non plus. Donc, il va changer dans les toilettes. Tu oui, vois ouais. Voilà. Donc, mmh. qu'est-ce que tu discutes autour de ça Tu vois, il y a vraiment une sorte d'exclusion, de, de, quoi, parce qu'au fait, tu es ni l'un ni l'autre, mais il n'y a rien qui est prévu pour toi. Donc, déjà ça, mais après aussi, enfin, il y a ça, il y a ben, le climat, il y a, tu vois, moi, je pense vraiment les enfants là maintenant, c'est un peu chaud. Le digital, c'est le sommet de l'iceberg, quoi. Enfin. Qu'est-ce qu'on va leur laisser Donc moi, mon fils, il a beaucoup d'inquiétudes sur le monde d'après. Euh, C'est même pas une question de, de dans quel type d'entreprise je vais aller travailler. Parce que quand il te dit qu'il ne veut pas bosser du 8h, 17h derrière un ordinateur, ça devient compliqué à lui dire « mais tu vas faire quoi de ta vie, mon loulou ?» mmh. Donc bref, tu laisses la, con, la conversation de côté parce que tu te dis que ça reviendra un jour. Et puis, euh, et puis, tu parles du monde, du fonction de fonctionnement de l'économie, de, de, du Covid, de pourquoi il y a du soutien financier. De, et puis, euh, de ne pas avoir peur, d'avoir confiance, de garder l'espoir et de où tu vas chercher ça. Et, euh, tout en lui laissant quand même de la liberté, parce que c'est dans sa liberté à lui qu'il va se, con se construire. Et puis, c'est en étant confronté au monde. Alors moi, je ne lui parle pas comme un... Enfin, je ne lui ai jamais parlé comme ça. j'arrive n'arrive pas à parler comme une petite chose... Tu vois, un mmh. petit bébé, mmh. voilà. Donc, je parle avec les mots de tous les jours. Et euh... ouais, je sais pas si ça répond.
1: <rire> oui, 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 c'est <rire> parfait. C'est parfait. Je trouve que tu es inspirante, Valérie, parce que tu as mis sur papier, dans ton livre Green, ta propre vision des choses, ta vision du monde de l'entreprise. Ça montre à quel point tu tiens à partager ce que tu penses. Est-ce que c'est justement ce partage qui t'anime, le fait de vouloir drainer du monde avec toi vers un monde meilleur
0: euh, ouais, alors en, en fait, bon, moi j'adore partager parce que tu vois, fin, depuis toujours, enfin depuis très longtemps, je fais du blog, je raconte des histoires, je les podcasts et tout. Et euh, à un moment donné, l'année dernière, en chemin sur les bâtisseurs du futur, je me suis rendu compte que toute seule, j'y n'y arriverais jamais. Quoi. Donc c'était de me dire il faut une association, il faut toucher plus de gens. Et plus, plus on sera, plus euh, tu vois, le, le, le mimétisme ou la viralité pourra pour pour se faire. et Après, en chemin, j'ai aussi constaté que, que tu vois, euh, ma vision du monde, je n'étais pas toute seule à y contribuer, puis qu'il y a plein de gens qui ont la même vision du monde et qui ont un why ouais, peut-être un poids différent, mais qui, qui, font, qui amènent leur, euh, leur pierre à l'édifice. Tu sais, c'est cette fameuse légende du colibri. Hein. Ouais. <rire> et puis, euh, moi, je suis une fan de, de, de la théorie du centième singe. Donc, c'est une... Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est une... une en fait, c'est des, des, des macaques, je ne sais plus sur quelle île, peut-être c'est Madagascar ou une autre île, un peu dans l'océan Indien, par là, qui à un moment donné euh, frottent des patates douces, tu vois, pour les peler, pour arriver à les manger. Enfin bref, ils cherchent en fait un système. Tout d'un coup, il y en a un qui trouve le système et puis les autres, ils commencent à l'imiter, à faire pareil. Et au bout d'un moment, il y en a une centaine qui font ça. Quand tout d'un coup, à l'autre bout du monde, il y a un autre macaque, singe, quelque part, à l'autre bout du monde, qui fait la même chose ils ne se sont pas parlé, il n'y a pas de réseaux sociaux pour eux. Mmh, mmh. Et c'est ça en fait qui m'anime, parce que je me dis on est ici, et moi si, si avec mon énergie, ma vision, ma lumière, l'amour qui m'anime pour le monde d'aujourd'hui et le monde d'après, certainement qu'il y a quelqu'un à l'autre bout du monde, s'il n'est pas ici, qui pense pareil, qui fait pareil, et puis il y a encore quelqu'un d'autre qui est lié à lui, et, et finalement on est plein dans le monde, et on sera de plus en plus vu qu'on vu qu est touché et inspiré par tous ces gens qui, qui, qui ont envie de bouger. Après, ben, chacun son combat, tu vois. Il mm. euh, y en a qui œuvrent pour le climat, euh, d'autres pour le féminisme, Black Lives Matter, et puis euh, ben, moi, c'est le cœur de l'entreprise, quoi. Est-ce qu'il y a des femmes qui t'inspirent euh, C'est fou, cette question des femmes qui m'inspirent. Euh... Il y, y a des femmes, en fait, qui ont osé être elles-mêmes et qui m'inspirent, mais qui sont, par exemple, des coachs, quoi. Euh, après, il euh, y a des femmes, du ouais, Marianne Williamson, par exemple. En Suisse, tu vois, par exemple, les... les... Bon, moi, j'aime beaucoup Doris Leiter Je ne sais pas pourquoi elle a un truc, cette femme. Je ne sais pas tellement ce qu'elle dit ou ce qu'elle a fait ou voilà, il y a un truc dans son être qui me parle, qui me touche. Mais à un moment donné, tu as l'impression que ces femmes-là, tu sais, elles ne sont pas humaines, pas accessibles et qu'elles ont, elles ont autour d'elles comme une prison dorée où elles vont pouvoir changer le monde. Mais on doit tous pouvoir, en fait, changer le monde à partir de ce qu'on a en nous sans se sentir euh, ou, sans, ou sans avoir l'impression qu'on doit avoir des moyens disproportionnés ou démesurés pour pouvoir euh, agir. Et après, moi, les, les, les femmes qui m'inspirent, c'est plutôt les femmes qui m'entourent vraiment au quotidien, quoi
1: qui vont trouver peut-être les mots justes parce
0: qu'elles te connaissent. Oui, ouais. et puis, euh, puis elles qui font leur propre chemin, qui vont chercher leur propre, euh, leurs propres outils, tu vois, euh, et puis qui, qui reviennent vers moi, et avec qui on discute et on partage. Et ça, ça ça, ça m'inspire parce que ça me donne la force pour continuer à avancer. Après, il y a d'autres femmes du type... Euh, alors, en Suisse, alors, euh, Patricia Schwartz, qui travaille euh, comme coach indépendante avec... Euh, la maison d'équilibre, et elle, elle a une force, euh, voilà, et l'œuvre, ben voilà, pour le féminisme, pour Black Lives Matter, et tout, ça, ça lui tient à cœur, et ça, ça me touche beaucoup, et c'est vraiment parce que ça vient, en fait, de ses tripes, et puis, euh, Nathalie Le Pelletier, alors qui est, pour le coup, française, qui, en ce moment, vit à Dubaï, et elle, sa mission, c'est la paix dans le monde, euh, par le cœur, quoi, et ça, c'est, euh, moi, je veux dire, je, je l'entends parler, euh,
1: ça me fait du bien, quoi,
0: mmh. Après, des grandes figures féminines, euh, c'est plus difficile, mmh. quoi.
1: Non, c'est parfait. Est-ce que tu penses que les femmes mettent plus de cœur dans leur business parce qu'elles sont généralement plus sensibles ou c'est pas une question de genre
0: Je crois pas que c'est une question. En fait, je crois pas que c'est une question de genre. Je crois que c'est une question de prise de conscience,
1: d'être mmh. et de
0: comment tu tu vis enfin, fait, et comment tu vois la vie. Euh... Alors c'est clair, par exemple, tu vois au comité des bâtisseurs du futur, on a un homme. Dans mes clients, il y a quelques hommes, mais c'est de loin pas la majorité. Mais aussi parce que... Euh, tu vois, j'ai lu un truc super intéressant parce que je, je bouquine pas mal en ce moment sur l'empathie. parce que C'est ce qu'on a à développer, en fait, pour, par rapport à l'intelligence artificielle. Et, en fait, la testostérone bloque les, les zones du cerveau qui permettent de développer l'empathie. Intéressant. Donc... Du coup, ça veut dire qu'il faut vraiment, ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible pour un homme. Bon, en plus, nous, on a aussi de la testostérone. Mais c'est, comment dire, ça veut dire qu'il doit faire un effort supplémentaire. De toute façon, il faut vouloir développer ça, parce que dans le monde dans lequel on vit, c'est quelque chose qu'on a perdu. Et donc, ça veut dire qu'il doit faire un acte volontaire et, et, tu vois, recalibrer ses corrections neuronales, donc vraiment faire des, des exercices, en fait, pour permettre que le circuit euh, réexiste ou s'ouvre ou se crée, quoi, pour pouvoir à, arriver euh, à de l'empathie. Après, il y en a qui ont ça qui est naturellement développé, tu vois, hein. Hervé, mon ancien associé, <rire> ami de cœur, et voilà, lui, il a ça de base, quoi, mais après, ça dépend aussi de, des parcours de vie, quoi, tu vois, mon mari, il a ça, c'est inné, le tien, certainement aussi, parce que j'ai <rire> voilà, tu vois, donc, c'est...
1: vraiment, ça dépend, ouais. D'accord. Quel conseil tu aurais envie de partager à toutes les femmes qui nous écoutent Celui que tu veux. Moi, je voudrais leur dire qu'elles peuvent
0: tout avoir, que c'est juste une question de, de choix, de proportion, de se donner les moyens, et qu'on peut être maman, on peut être chef d'entreprise, on peut être créative, on peut être amante, on peut être euh, amoureuse, on peut être euh, intuitive, on peut être sensible, on peut être forte. On a le droit de mettre des chaussures à talons avec, euh, avec des pierres. On a le droit de se mettre des huiles essentielles et puis de marcher en tombe. On peut aller en rendez-vous en basket ou en tailleur. On peut être qui on veut et on a le droit d'être qui
1: on est. Merci Valérie, merci infiniment d'avoir partagé ce moment avec moi. J'invite tous les auditeurs qui veulent mettre plus de cœur dans leur business à aller se renseigner sur tes activités, notamment sur ton dernier livre, Green, sur greenart.business. Merci Valérie, je te souhaite d'être une entrepreneur et désormais une auteure pleine de succès.
0: Merci beaucoup, Mélina. À bientôt. À bientôt.
1: J'adore cette phrase qui dit que l'impossible recule toujours quand on avance vers lui. L'ambition, elle se conjugue au masculin et également au féminin. Là, je vous demanderai de cesser de m'interrompre. N'ayez
0: papa c'est moi qui ai le micro ce soir. Mais on rigole quand même. Man,
1: I feel like a woman. De toi à moi, le podcast des femmes entrepreneurs et ambitieuses. Let's go girls.